0: Ahora estás escuchando Podcast
1: Agricultura. Hola a todos, yo soy Olmo Axayacat y en este nuevo episodio de Podcast Agricultura tengo conmigo a Daniel Barrera, quien es CEO de la empresa Agroinnova Panamá, una empresa dedicada a la agricultura protegida. En esta entrevista con Daniel vamos a hablar sobre planes de inversión para agricultura protegida. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y disposición. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Olmo? Pues primero que nada, gracias por, por invitarnos a esta charla y estamos muy bien esperando que tú y también todos los que nos escuchan se encuentren de maravilla.
1: Excelente, Daniel. Pues vamos a comenzar con esta plática. Es un tema que me interesa muchísimo, pero antes de entrar en materia, me gustaría. Que para todos aquellos oyentes de Podcast Agricultura que no te conocen, di les digas quién eres y a qué te dedicas.
0: Claro que sí, Olmo. Bueno, eh, mi nombre es Oscar Daniel Barrera Sánchez, soy eh, mexicano, soy ingeniero agrónomo fitotecnista, con una maestría en protección vegetal y un doctorado en horticultura, todo en la Universidad Autónoma Chapingo, aquí en México, y actualmente soy el CEO y, y, bueno, también uno de los fundadores de Agroinova Panamá, una consultoría especializada en agricultura protegida, con sede en Panamá originalmente, donde nació la empresa, y actualmente también con sede en México. Nos dedicamos básicamente a la capacitación, a la capacitación en línea, presencial, que cuando se podía, por esto de la pandemia que nos ha cambiado un poco la, la, la onda y el giro a todos. Así es. Y eh, también, pues, al desarrollo de proyectos productivos eh, exitosos, desde lo que es la planificación, que son precisamente los planes de inversión, que es el tema, el tema de hoy, la, la construcción de los invernaderos y, por supuesto, la puesta en marcha junto con el, con el seguimiento. Básicamente, esos son lo, los principales giros de, de la empresa que nos toca dirigir.
1: Muy bien, Daniel. A grandes rasgos, eh, ¿por qué decidiste enfocarte a la agricultura protegida y ¿Cómo es que llegas a a crear o a co-crear una empresa con sede en Panamá, tú siendo mexicano? Sí,
0: eh, es algo, bueno, es una historia larguísima, ¿verdad? Pero, grosso modo, pues por nuestra formación en precisamente en Agricultura Protegida, eh, tuvimos la fortuna de, de caer por azaras del destino en Panamá, allá por el 2012. Estuvimos de consultores independientes para el gobierno panameño y pues también ahí, para productores, empresarios agrícolas y una otra empresa de insumos y eh, nos fue muy bien, les gustó mucho el trabajo y vimos también la, la necesidad enorme de, de, de capacitación, de asistencia técnica, porque hasta ese momento pues la asistencia técnica se daba básicamente por el gobierno y por las empresas que vendían insumos. Entonces nosotros, pues al llegar con, con otra formación, con ideas frescas, y, y al ser Panamá un país en el que apenas se estaba desarrollando la agricultura protegida de manera fuerte, lo, los invernaderos y sobre todo la hidroponía era algo muy nuevo, pues, eh, digámoslo así que... Eh, eh, hicimos algo allá de popularidad. Me, me estoy un año, me, me gusta mucho la cultura panameña, sin embargo, presento exámenes para doctorado en Chapingo, regreso y la sorpresa es que pues, los productores me siguen llamando, me siguen mandando a traer a, a Panamá para asesorarlos y pues ya el paso natural siguiente era abrir una empresa, ¿no? y con, una, con, mi, con mi socia, Katia Vega, que ella es costarricense, pero vive en Panamá, este y un, uno de mis mejores amigos desde de la infancia, un abogado, que nada que ver, pues creyeron en la idea, y entre los tres, pues ab abrimos Agroinova, y pues de ahí, como decimos en México, de ahí para el real, ¿no? De ahí para adelante.
1: Así es. Eh, sé que Agroinova Panamá eh, se dedica a varias cuestiones. El día de hoy vamos a hablar de planes de inversión, pero antes de entrar en el tema... Pues me gustaría que, que nos platicaras, la, tu empresa, ¿qué áreas cubre de la agricultura protegida?
0: Claro, eh, nosotros nos dedicamos a la parte de originalmente de la asistencia. Técnica asesorábamos a, asesoramos a productores en sus fincas después por la lejanía desarrollamos ahí un pequeño eh, método para desarrollar para asesorarlos en línea en conjunto con, con, con muchos otros colaboradores más dentro de ellos la sociedad eh, mexicana de especialistas en agricultura protegida las Meap agrosistemas controlados y otras empresas de colegas eh, pues, pues mexicanos de ahí empezamos a organizar cursos este eh, presenciales en Panamá y después también en México, cursos de nivel internacional, donde pues ha venido gente de más de 30 nacionalidades a, a estos cursos, ya hemos hecho como, como 14 cursos, eh, en conjunto con, pues, con Chapingo, con los especialistas. Entonces abarcamos básicamente todo tipo de cultivos que se cultiven bajo invernadero y también a cielo abierto, siempre y cuando pues básicamente sean hortalizas. De ahí... Los mismos productores nos fueron diciendo, oigan, pues esto de la capacitación está muy bien y todo, pero no siempre tenemos la infraestructura o los mejores insumos. ¿Y por qué ustedes no se animan a distribuir, a construir, a vender invernaderos? Y pues el paso siguiente fue ese. Entonces eh, hicimos eh, eh, co con, con una empresa muy fuerte en invernaderos en México y de mucho prestigio. Este, y bueno, pues empezamos a distribuir invernaderos eh, en Panamá. Pero los tropicalizamos, es decir, eh, modificamos algunas cosas y digamos que empezamos a hacer camisetas hechas a, pues de acuerdo al cliente, ¿no? De, de hechas a medida. Y eh, pues empezamos también a vender algunos insumos como fibra de coco, etcétera. A raíz de eso también se nos empiezan a acercar pues entidades eh, financieras que vamos a ir platicando un poquito más adelante para okay. capacitar a la, a, a la gente. Y nos dimos cuenta que los planes de inversión era algo que también el productor o, o la gente que quería incursionar en Agricultura Protegida necesitaba. Nos de, pues había varios de nuestros clientes eh, que les hemos construido. No tienen nada que ver, Olmo, con la agricultura, nada. Son gente que se dedica al comercio, a la construcción y entonces pues no tienen, tienen una idea muy, pero muy somera de lo que era el negocio de la Agricultura Protegida. Entonces comenzamos también actualmente a ofrecer el servicio y a desarrollar eh, planes de inversión, no. Este, entonces nuestros rubros son tres grandes rubros: capacitación, es, eh, construcción de los invernaderos o de los proyectos, junto con la venta de algunos equipamientos y eh, el desarrollo de estudios específicos como como planes de inversión, no. Uh -huh.
1: Oye, hagamos un paréntesis aquí porque eso que acabas de comentar me parece muy importante. ¿Por qué consideras tú que personas que no tienen nada que ver con la agricultura, de repente eh, un día se despiertan y dicen, oye, quiero un proyecto agrícola, o no es de repente, es como eh, un proceso que sufren? ¿Qué es lo que sucede ahí?
0: Ah, claro, mira, Olmo, esto es muy interesante, estoy seguro que... Mucha gente se va a identificar con, con, con estas cuestiones. Eh, hemos tenido la fortuna también de, de estar trabajando en, en países como Paraguay, por ejemplo. Estuvimos explorando Sudamérica ya, eh, donde también hicimos socios comerciales. Y tanto en México y, y en Panamá hay un común denominador hay gente que de repente se interesa por, por la agricultura protegida, una, por los subsidios que hay de los diferentes gobiernos. Hay, hay apoyos en los diferentes países para montar invernaderos. Okay. Dos, eh, porque a campo abierto por el cambio climático no siempre ya se puede seguir una un proceso de producción estacional, no a, 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 donde siembres en tal fecha, coseches en tal fecha y tengas claro cuándo vienen o no las lluvias. Eh, tres, porque cada vez hay mercados más exigentes que ya te piden eh, que tus productos vayan libres de pesticidas, etcétera, con, con más trazabilidad y pues no siempre en campo abierto se puede controlar. Entonces, eh, la gente que nos contacta normalmente suele ser eh, eh, personas que van a pedir un crédito al banco o que ven que hay una oportunidad de negocio en el mercado o por imitación conocen, ven en televisión, en videos, etcétera, proyectos eh, locales cercanos donde pues a la gente le está empezando a ir bien en invernaderos. Empezaron con uno y un año después tienen dos y después ya tienen eh, co como mucha superficie, ¿no?, de lo que era campo abierto. Entonces, eh, en el caso de Panamá, por porque hay tasas de interés muy bajas, imagínate de hasta el 2% anual, cosa okay. que no se ve en ningún sí. otro país, de préstamos, pues entonces eh, de bancos eh, locales, eh, bancos este, estatales, pues es que muchos eh, productores o mucha gente decide intentar invertir en este tipo de negocios. Entonces, eh, la, gente no, la gente nos contacta porque quiere conocer primero más sobre el tema y entonces eh, eh, nosotros le orientamos so sobre si es o no negocio y más o menos eh, pues cuáles son los pasos a seguir. Y el otro punto es porque el mismo banco, eh, en el caso de Panamá, Banco de Desarrollo Agropecuario, eh, es un banco con el que pues, hemos tenido mucha cercanía porque presta mucho dinero para este tipo de, 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 de proyectos, pero curiosamente eh, eh, había proyectos que fracasaban mucho y era muy difícil recuperar tanto para este banco estatal como para otros bancos privados, recuperar su inversión, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué fracasaban estos proyectos? Pues porque los productores reúnen los requisitos, tienen el aval, que son las fincas, etcétera, y, y bajan el préstamo, pero no tienen un, una guía, no tienen un, 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 una visión clara de en qué se metieron y lo que implica. Entonces, ya cuando están ahí, eh, fuera del papel, ya están en la vida real, pues resulta que se topan con una serie de complejidades administrativas, técnicas sobre todo, de infraestructura, de falta de insumos, etcétera, pues que hacen que su proyecto no, no siempre sea rentable, ¿no? Entonces el, el, los bancos al ver que nosotros somos especialistas en esto, de, eh, ellos dicen, bueno, oye, ¿de qué depende que un plan de inversión sea exitoso? Y empezamos a eh, acercarnos, a, a eh, empezamos a capacitarlos y a mostrarles pues cómo... cómo cómo nosotros sugerimos o cómo trabajamos los planes de inversión y cómo también pues, pueden ser estos una guía práctica para un productor para que tenga certeza de si su idea de negocio es o no eh, eh, rentable, ¿no? O, o más bien cómo poder afinarla para que ésta pueda ser aterrizable y cuando la lleve a cabo, pues realmente sea lo que espera. ¿no?
1: Muy bien, Daniel. Eh, antes de continuar y para hacer la precisión, Comentaste que en Panamá llega a haber tasas anuales del 2% en préstamos. Eh, para tener la comparación, ¿en México más o menos eh, en cuánto andarán los préstamos?
0: Mm, creo que andan arriba del 9% para la parte agrícola. Eh, habría que, que checar en el caso de, de, de la parte de gobierno con FIRA, ¿no? Okay. Y, y bancos privados pues andan arriba del 10%. Esa es como una tasa eh, más normal. En el caso de Panamá es un caso atípico, la verdad.
1: no okay. uh -huh. este Y eh, me surge otra otra pregunta eh, más de apreciación tuya. Eh, ¿Tú qué prefieres o, o qué, qué persona crees que tenga mayor éxito eh, al poner un proyecto de agricultura protegida? ¿Alguien que no sabe nada de agricultura y que de repente brinca a este lado, o alguien que viene de la agricultura a campo abierto?
0: Eh, muy buena pregunta, Olmo. Mira, en, en la experiencia que nosotros tenemos, eh, nos ha ido un poquito mejor eh, con la gente que, que no suele tener como experiencia en, en nada de agricultura, porque se dejan llevar más de la mano. Y en el caso de, de cuando asesoramos productores, para empezar es muy difícil hacerles ver eh, que inviertan en un plan de inversión, eh, ...y que no brinquen simplemente de golpe. Y luego, pues a veces choca uno un poco en la parte técnica, ¿no? Por, por cómo han venido haciendo las cosas... ...y de repente entrar en una técnica nueva de producción o en invernadero... ...cambia totalmente. Entonces, eh, eh, bueno, aquí complementando un, un poquito... Eh, ...creo que hay, hay algo que, que es bien importante eh, entender... Para, para, la, para, el, ...para aquí, para el público... Y, y esto es un ejemplo real que estoy seguro que le, que le pasa a muchos en muchos países eh, imagínense ustedes que, que se juntan con unos con unos amigos o su familia ¿no? y tienen pues, algunos terrenos y, y deciden eh, pedir un préstamo precisamente al banco cuando sí. es una tasa de interés muy coqueta no dos por ciento qué sé yo. Y dices, oye, pues, eh, eh, la gente aquí en la zona está creciendo los invernaderos. Hay que, hay que montar unos, ¿no? Entonces tú vas con tu, con tu aval y, y pues pides una plata al banco. Y, y voy a dar unos datos. Son reales. Okay. Eh, la gente que, que, si nos escucha de Panamá con este podcast, van a, van a entender de qué hablo y sin decir nombres, pero son casos reales que pasaron. Imagínense que el banco te da un millón de dólares o dos en préstamo a 15 años. No, hombre, pues estás del otro lado, ¿no? pero no tienes un plan de inversión. Y entonces, como productor, te enfrentas a mucha toma de decisiones, Olmo, cuando ya tienes sí. el dinero. Primero, tienes que hacer que esa inversión de tus amigos, de tus socios, familiares o del banco, la tienes que devolver, es un hecho. Dos, la tienes que devolver con intereses. Y la idea de montar un proyecto, pues es que hagas platita, ¿cierto? Que hagas algo, claro. pues, algo de plata para ti. Entonces, te empiezas a enfrentar a una toma de decisiones enorme. Primero, ¿qué cultivar? Segundo, ¿qué infraestructura debo comprar si hay una gama de empresas que ofrecen invernaderos? Y dentro de las empresas una gama de modelos y de materiales con los que están construidos los invernaderos. ¿Cuál, cuál escojo y cuál me conviene? Sí. Después, cuando voy a comprar los insumos, ¿qué marcas, qué características de los insumos, qué cantidades? Y después, cuando ya tengo todo eso, bueno, ya tengo el invernadero. Ahora, ¿qué variedad es la que se adapta a mi clima? a mi zona, a, a las condiciones dentro de mi invernadero. Y luego de eso, ¿cómo la voy a cultivar? ¿A un tallo, a dos tallos, a doble hilera, a una hilera, en hidroponia, en suelo? Hay una serie de decisiones y de, de cosas que debes conocer previas que si no las tienes, eh, sí. en el mejor de los casos vas a aprender, pero después de dos o tres ciclos. Y ya cuando ya perd
1: perdiste algo de dinero
0: bastante. Cuando ya perdiste dinero, socios, eh, posiblemente tienes una demanda, el banco ya te está amenazando de que te va a embargar porque no das el ancho para pagar las letras, etcétera Entonces, eh, to a todo eso se enfrenta cualquier productor y no tiene que ser un productor grande. Hasta un productor pequeño se enfrenta a todas esas decisiones cuando eres nuevo. Incluso cuando eres un productor que, que ya tiene experiencia, hay muchas cosas que uno no conoce cuando entra en un proyecto de este tipo. Y la otra, nos emocionamos mucho y nos basamos mucho en información de España, de Holanda. Vemos que sacan rendimientos de cientos y cientos de toneladas por hectárea por ciclo. Sí. Pero hay que ver bajo qué condiciones y cuánto invirtieron. Y eh, eh, qué condiciones tenemos nosotros, ¿no? Entonces, okay. cu cuando, cuando no tienes un plan de inversión o una guía a seguir, aprendes con una curva de aprendizaje muy dolorosa que cuesta dinero, en el mejor de los casos, y ya después pues te adaptas a lo que tienes, a las decisiones que tomaste y vas sacando adelante tu proyecto, pero en el peor de los casos, simplemente te embargan la finca, el banco, tus socios te demandan o te quitan el, el proyecto, o simplemente queda un elefante blanco, como hemos visto en México, miles y miles de hectáreas Así y en es. cualquier cantidad de países, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es un plan de inversión? Pues precisamente un plan de inversión es una guía que abarca la parte técnica, abarca la parte del, del mercado y te dice todo lo que vas a necesitar en cuanto a recurso humano, técnico, financiero para operar tu proyecto. Y también es una proyección de cuánto rendimiento real y a qué precio puedes vender. Y es, es, es un estudio que te da una idea de si tu proyecto va a ser o no va a ser rentable. Y eh, bueno, solo para, para cerrar mi comentario, lo que siempre le decimos a los productores, vale más contratar a especialistas y que te hagan un plan de inversión para que, para que te des cuenta que a lo mejor no estás listo para emprender y te detengas, a que inviertas todo tu dinero y lo pierdas todo, ¿no? Entonces, tanto si sí o no lo llevas a cabo, aún así es importante hacer un plan de inversión sin importar si eres un productor pequeño, mediano y por supuesto grande, ¿no? No se diga.
1: Excelente Daniel ya hemos entrado ahora sí en el tema Qué bueno que ya empezaste a hablar sobre qué es un plan de inversión y creo que va quedando claro el por qué necesitamos uno sin embargo yo como alguien una persona que no tiene idea sobre el tema pues te preguntaría qué es lo que necesito para desarrollar un plan de inversión eh, me recomendarías hacerlo yo me recomendarías contratar como dices a especialistas ¿O debe ser como de la mano? Porque a veces también he sabido de algunos casos donde alguien más hace el plan de inversión y la persona a cargo del proyecto no tiene a veces ni idea de, de lo que está en ese plan.
0: Claro, muy buena, muy buena pregunta, Olmo. Bueno, eh, aquí creo que lo, lo, lo primero que uno tiene que entender es que un plan de inversión, eh, es muy bonito el nombre y, y parece que, que fuera solo para... Pues para proyectos grandes. Eh, eh, creo que hasta los pequeños productores deberían de desarrollar eh, un plan de inversión, eh, precisamente para, para poder crecer. Sin embargo, ya proyectos eh, pues, eh, medianos o que implican un préstamo en el banco, que implican un compromiso eh, eh, de, de pago, eh, pues con más razón, con más razón se deben eh, de desarrollar los planes de inversión. ¿Y qué se necesita? pues lo, lo primero es que, que tengas una, una idea de, de, de que quieres incursionar o no en la parte de agricultura protegida. Y antes del plan, yo creo que lo más importante es que se acerquen a alguien eh, especialista, algún agrónomo, alguna empresa o alguien, que les ayude, que los escuche en su idea y que les los oriente, porque a lo mejor no es lo que quieres eh, esta parte, ¿no? Te lo comento porque a nosotros se nos han acercado una cantidad enorme de, de clientes eh, en el caso de Panamá, que piensan que con, no sé, 10 mil, 15 mil dólares eh, pueden poner una hectárea de invernadero y que es muy barato porque solo ven que es plástico y pues unos fierros ahí. Sí. Eh, eh, y, y entonces los aterrizamos y cuando les hacemos ver cuánto puede valer, pues se dan cuenta que no es lo que querían ni lo que esperaban y que no sé dónde lo revisaron o lo escucharon, pe pero estaba errada su idea y simplemente desisten. Eh, y al contrario, hay otras personas que no se nos acercan y que se nos acercan tiempo después porque ellos di, le, les hacen creer o ven o revisan información de España, de Europa, de otros países, de otros lados, en donde se les se, se, ellos ven que necesitan un, un millón de dólares para una hectárea de invernaderos, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, no, pues ¿cuándo voy a tener esa cantidad? Entonces, no es así. Cuando les explicamos, les damos ejemplos, le, le, les damos cotizaciones, se dan cuenta que a lo mejor es muchísimo menor. Y entonces, ahí es donde deciden continuar o no. Entonces, el primer paso antes del plan es que alguien les ayude a aterrizar o no su idea. Dos, okay. hay gente que a veces quiere producir, no sé, cualquier cosa y que se les hace fácil. Piensan que con 500 metros de invernadero <risa> se
1: van es un negociación que pueden sí. exportar.
0: Claro, y que pueden incluso hasta exportar. Ya cuando les hacemos ver otras cosas, bueno, entienden que, que por dónde va el asunto. Entonces, ya que te acercaste a, a una persona o a alguien que, que, entiende más de esto, o un agrónomo incluso, pues que sepa de la parte productiva, tú, tú, decides y entonces dices, bueno, quiero continuar, quiero empezar con algo pequeño. Lo segundo, el segundo paso, es ver con qué recursos cuentas hay que ser realistas aquí decir bueno yo puedo juntar haciendo pues la cooperacha con la familia amigos socios o, o tengo un terrenito de aval y el banco acercarte a una entidad financiera si es que decides hacerlo con un crédito sí y ellos te van a decir hasta cuánto te pueden prestar entonces lo segundo es fijar un monto decir yo cuento no sé, en el caso de México, con medio millón de pesos, con un millón de pesos. En el caso de Panamá, que está dolarizado, okay. con 100 mil dólares, 200 mil dólares. Entonces, a partir de ese presupuesto, tienes que ver para lo que te alcanza. Y entonces, te, te acercas a alguien, ya que te desarrolle, pues, un plan de, de, de inversión. Eh, si tú ya tienes un mercado, es que aquí varía mucho Olmo, hay gente que ya es productora, entonces ya tienen un mercado y lo que quieren es crecer okay. y mudan de, de campo a invernadero, entonces ellos ya tienen un mercado ya saben qué quieren cultivar y, y hay gente que no, hay gente que es de otro rubro y que entonces no tienen ni la menor idea, con más razón este tipo de, de clientes, de personas que entran en esta clasificación de que no tienen nada que ver con el rubro agrícola, tienen que, que, que contratar el, eh, una, una empresa eh, o un equipo que les realice un plan de inversión para que puedan saber si van a poder o no eh, 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 pagar el, el, el préstamo o qué, más bien qué van a poder hacer con el presupuesto con el que cuentan o con el presupuesto con el que piensan aspirar, ¿no? Eso sería como, como la parte de lo que necesitan para desarrollar un, un plan de inversión. Como para Ahora, comenzar.
1: De, uh -huh.
0: Como para comenzar, ahora, eh, ya soy un productor que decidí hacer un plan de inversión. Eh, nosotros hemos hecho planes de inversión hasta para productores de 500 metros, por ejemplo, en, en lechugas hidropónicas hortalizas de hoja. Entonces, este, eh, son produ pues oye, son 500 metros, pero créeme que, que hasta eso les da certeza y les da una idea bien clara de, de, de cuánto pueden incluso crecer, ¿no? Okay. Y, bueno, eh, ¿en qué consiste ahora sí un plan de inversión? Eh, hay, uno encuentra diferentes propuestas en el mercado. Eh, la forma en la que las desarrollamos nosotros, como, como empresa, como Agroinova, y que ha funcionado mucho, es, es la siguiente. Primero, ayudamos eh, sin compromiso alguno al cliente a aterrizar su idea. Okay. Ya que aterrizó, y eh, eh, que decidió entrar con el plan de negocios, hacemos un estudio de mercado un estudio de mercado local de cuáles son los principales eh, productos que más se demandan obviamente a cómo se le pagan al productor, cómo se venden en las centrales de abasto, cómo se venden en los supermercados, a granel con empaque, con desarrollo de marca y sin desarrollo de marca, etcétera eh, eh, y cómo obviamente pues cómo le pagan al productor, porque eso es lo que más nos interesa eso nos da el potencial de qué tanto puede desarrollar uno el, el, el valor agregado del producto okay. y qué tanto se demanda, porque a veces el productor quiere o se aferra o se encariña con un vegetal en especial, pero créeme que eso no es lo que el mercado demanda y, y entonces pues le hacemos ver que, que, que su idea tiene que tener un giro diferente. Después agregamos un estudio agroclimático, analizamos todas las variables climáticas posibles de, del lugar para saber qué infraestructura necesita, porque a veces las empresas le quieren vender algo muy tecnificado o ellos se aferran a querer importar invernaderos con calefacción, con muchas cosas que no se necesitan para el clima en donde se encuentran, o eh, quieren cultivar eh, algo que climáticamente no es, no es apto para la región, y entonces va a costar mucho trabajo eh, eh, tener altos rendimientos o que se adapte esa especie o ese cultivo a esas condiciones. Entonces, a, a desarrollamos un estudio agroclimático, ese es el segundo paso, que nos ayuda a tomar la decisión de qué, cuál es la mejor infraestructura que necesitan y el nivel de equipamiento. Después, el tercero es eh, que, el, que el plan de negocios lleva a un estudio técnico. Este es bien importante, Olmo. ¿Qué es el estudio técnico? Pues es toda la parte agronómica. ¿Qué densidad de plantación? ¿Qué variedades son las más adaptadas? Eh, ¿Cómo van a ir acomodadas las plantas? ¿Se puede producir en suelo o en hidroponía? ¿Vas a necesitar equipamiento, tiempos, proyecciones de rendimiento, cantidades de insumos que vas a necesitar, si, si se pueden o no conseguir en la zona, etcétera. O sea, es toda, todo, toda la parte agronómica, porque esa... Es la base para sacar la parte financiera. No, no puedes saber qué cantidad de fertilizante vas a ocupar. No, no puedes saber costos de fertilizante, por ejemplo, si no sabes qué cantidades vas a usar. Y no Cierto. sabes qué cantidades vas a usar si no tienes la duración del ciclo y la demanda de agua por planta y la fórmula nutritiva y los fertilizantes de los que se compone esa fórmula nutri de nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Todo va de la mano. La, la parte agronómica te va a decir cantidades. Y, y, y características de los insumos que vas a demandar y solo así puedes cotizar después y tener los costos. Entonces, un plan de inversión que no tiene un estudio técnico eh, definitivamente pues no es un plan de dudosa procedencia, ¿no? Y, y bueno, ya, ya que tenemos toda la parte agronómica, Pasamos a la parte, pues, efectivamente, eh, de, de del manejo de, del personal, el análisis FODA, que es importantísimo. Eh, parecería como muy de escuela, ¿no? Que el análisis <risa> FODA, etcétera, porque es lo que no, nos enseñan mucho. Pero créeme que es importante. Ha habido clientes que, que su proyecto no procede por una sola cosa. ¿Cómo? Que no hay camino para la finca. Y hacer un camino cuesta 50, 60 mil dólares nada más. Por eso... Aunque tienen todo, tienen agua, luz, el mercado cerca y todo, simplemente porque no hay camino y en época de lluvia se inunda y no se puede pasar ni con un 4x4, es Nada una, más por esa por es esa una debilidad. Gran debilidad. Del proyecto, así es, por eso no procede el proyecto. Y entonces hasta ahí. Entonces ese tipo de, de pequeñeces, como el análisis FODA, este, van ahí y bueno de ahí les hacemos un análisis estratégico también de, de, de personal de Cuánta gente requieren, los perfiles de de, que, que, de la gente que deben contratar, en fin, toda esa parte. Y por último, ya, pues, el análisis financiero, que es lo que el banco determina para, es lo que el banco más analiza para saber si te da o no el préstamo, ¿no? Básicamente, de eso se compone un plan de inversión, estudio de mercado, estudio agroclimático, el, el estudio técnico agronómico, el, el análisis estratégico de fortalezas, de, el análisis fuera, pues. Este, y, de, y de los requerimientos de personal y el análisis de, de eh, financiero. ¿no? Uh -huh.
1: Me parece muy interesante esto que comentas, Daniel, porque hasta cierto punto eh, se puede entender un plan de inversión solamente como la parte financiera por el mismo nombre, pero ahora tú ya nos estás comentando y haciéndolo rápidamente la recapitulación de que un plan de inversión pues incluye cuestiones técnicas, técnicas cuestiones climáticas cuestiones sociales también análisis de mercado entonces es algo mucho más complejo que sin duda hasta donde me estás contando ahorita yo sí considero que lo más adecuado sería contratar justamente a especialistas como tú para que puedan apoyar a realizar estos planes de inversión porque pues yo si, por ejemplo, yo si voy a ser productor, pues me, me quiero enfocar justamente en la producción y dejarle como esto a especialistas como tú. ¿Estoy hasta aquí eh, en lo correcto o los planes de inversión requieren todavía algo más que se nos haya escapado?
0: Mm, pues básicamente, eh, Olmo, es, efectivamente tienes toda la razón. Mira, eh, esta es una de las razones por las cuales, en el caso de, de, de la parte de Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario se acercó a nosotros y, y algún personal de, de otros bancos privados a que capacitáramos. Resulta que, que gente financiera, eh, ojo, aquí es bien importante, eh, nosotros dentro del equipo tenemos gente que es financiera y que es la que nos ayuda a realizar esa parte. Muy bien. Pero cuando, cuando una sola persona que solo entiende de finanzas, eh, de la parte económica, desarrollo un plan de negocio hay algo que queda incompleto y eso es lo que pasaba mucho en Panamá se acercaban al banco los productores primero con todos los requisitos para el préstamo y después con un plan muy somero diciendo necesito tanto dinero esta es mi proyección de rendimiento y, y estas son mis cotizaciones y aquí está el análisis ¿Qué es lo que veían los ejecutivos de cuenta pues ellos veían la tir la van la, 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 el punto de equilibrio los indicadores y se veían bien bonitos no hombre, pues en papel era súper rentable y el productor ya era rico, pero en la, eso es lo que pasa, incluso pasaba en México con, con los prestadores de servicios profesionales para bajar recursos de gobierno, etcétera, años atrás, entonces el punto es que, que se basaban en, cuando un, un plan de negocios lo hace solamente un equipo, que entiende de, de la parte financiera y no de la parte técnica o agronómica, lo que pasaba es que se basaban en estadísticas, en datos de España, de rendimientos de ah, Holanda de 600 okay. toneladas por hectárea en tomate, de, se, se basaban en ese tipo de cuestiones eh, eh, y también en costos aproximados por hectárea que reportaba el gobierno, etcétera Jornales, tanto, fertilizantes, tanto, insumos, tanto. Eh, ¿Pero qué pasa? Cuando tú metes todos esos datos a una hoja de cálculo, todo cuadra. Sin embargo, en la vida real, cuando tú te enfrentas a un montón de, de, de que desde la nivelación del terreno, te enfrentas en la parte agronómica, los verdadera, las verdaderas cantidades de insumos, etcétera, etcétera, te das cuenta que no se parece en nada a lo que estaba en papel. Y eso es por lo que los, los, los bancos no podían recuperar préstamos incluso grandes, de un millón de dólares o de dos millones de dólares. Cuando iban a la finca del productor, este tenía dos, tres mil metros. ¿Y qué hizo con el resto del dinero? Pues lo tenían infraestructura que, que, que no le servía para la parte productiva, por ejemplo, ¿no? Okay. Y, y pues ahí ahí se metían en un en unas broncas enormes. Eh, eh, cuando el Banco de Desarrollo no, nos contrata para, para capacitar gente, eh, que los trajimos a México y dimos varios cursos en Panamá, Les le, le empezamos a fijar parámetros, a fijar rendimientos reales alcanzables de acuerdo al tipo de clima y de infraestructura. Y, y fuimos dando muchos ejemplos y ya los ejecutivos de cuenta después podían entonces entender eh, cuando un productor llegaba con un plan de negocios, si el plan estaba inflado o era real o no, porque ya tenían parámetros de rendimientos, de, de inversiones, parámetros de, de cantidades de insumos que podían des, decir si coincidía o no con, la, con, con lo que estaba en papel presentando el productor. Entonces se empezaron a hacer préstamos más sensatos, ¿ajá? con más eh, conocimiento. En, en este caso, el, 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 los productores tienen que, que, que entender que no es solamente tirar números y... y, y y presentarlos al banco o a los socios. si sí se necesita de, de un especialista. A lo mejor contratan a alguien financiero para hacer el análisis o la corrida, pero sí es importante que un agrónomo meta mano y él eh, desarrolle el posible ciclo de producción, calcule la posible demanda de insumos, de fertilizantes, de, de pesticidas. Para eso debe conocer plagas y enfermedades que se van a presentar y por lo tanto, ¿qué productos se usan para controlar dosis, etcétera? Entonces, es todo un trabajo previo para poder sacar los costos. Por eso, eh, el hacer un plan de inversión completo abarca la parte del estudio agroclimático, obviamente el, el, el estudio de mercado, y, y, y antes de llegar a la parte financiera, abarca esa parte técnica, que es, la, es de las más importantes. Eso es lo que te va a decir si verdaderamente puedes alcanzar o no un rendimiento real eh, en la infraestructura que vas a tener ¿no? o para la que te alcanza porque no siempre al productor le alcanza para la mejor infraestructura. Hay veces que le alcanza para una infraestructura más barata tiene que sacrificar rendimiento, entonces se tienen que hacer ajustes agronómicos. Eh, eh, es, es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo, en nuestro caso somos mm, entre tres y seis personas los que hacemos un plan de negocios dependiendo la complejidad del mismo y el tamaño del proyecto o el tipo de cultivo o hasta la técnica de producción, no si es hidroponía o en suelo o es un híbrido, etc. Eh, entonces, si es un trabajo de, de, de varias personas poder hacer un plan de, de negocios, que, que sea preciso, ¿no? Ajá, y que no solo sea como el análisis financiero para bajar presupuesto y ya, ¿no? Uh -huh.
1: Cuéntame, ¿qué pasa cuando eh, un productor o el técnico se da cuenta que su plan de negocios no está cuadrando con la realidad? Porque tú ya bien lo mencionabas y eso se dice mucho en el Excel, eh, todos somos millonarios y los números cuadran bien, pero ya en la realidad... Cuando ya está sobre la marcha, ¿qué es lo que se puede hacer para corregir un plan de inversión?
0: Muy bien. Eh, mira, no, no nos ha tocado revisar eh, planes de, de inversión que ya estén hechos y corregir. Más bien nos ha tocado hacerlo desde cero, pero cuando un productor se da cuenta en la realidad que, que, que los números o los, los, los gastos que está teniendo, eh, no cuadran con lo que se proyectaba en papel, lo, lo más sensato es detenerse en ese momento, detenerse y pedir ayuda para que con el dinero que le queda o que no ha terminado de invertir, eh, eh, replante y corrija ya sea algunas cuestiones agronómicas o con ayuda de especialistas le ayuden a proyectar el verdadero rendimiento, si es que ya está produciendo, que va a alcanzar y pueda reprogramar sus flujos de efectivo que va a tener y vea pues si le va a alcanzar para pagar la letra del, del préstamo o pagarle a los socios o simplemente siquiera terminar el ciclo, ¿no? Y entonces sepa si tiene que pedir más dinero o si le alcanza con lo que le queda para replantear y readministrar su dinero. Pero sí, cuando un productor note que 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 no le está saliendo lo de papel con, con lo que con lo que está gastando, definitivamente tiene que hacer una pausa y de inmediato, así con extrema urgencia, pues llamar a algún especialista que le ayude a hacer los ajustes necesarios, ¿no?
1: Ok. Ahora bien, eh, cualquier persona que esté escuchando esto, Daniel, y que esté entendiendo la complejidad de un plan de inversión, que porque se requiere pues un, un técnico, un agrónomo, se requiere alguien de finanzas, se requiere alguien que sepa a lo mejor del clima o que sepa investigar, lo primero que puede imaginarse esta persona es que un plan de inversión es muy costoso. ¿Esto es cierto o no?
0: Muy buena pregunta, Olmo. Eh, básicamente varía de quién... ¿De quién contrates? En, en el caso de México, eh, hay mucha gente o despachos que te cobran por porcentaje, por ejemplo.
1: Okay. Eh,
0: es decir, pues si tu proyecto, un ejemplo, vale un millón de pesos, ellos te cobran el 10%, son 100 mil pesos, ¿no? Un ejemplo.
1: Eso es lo más común, En el común, caso de ¿no? Panamá,
0: eh, eso es lo más común que te cobren por porcentaje. El porcentaje va entre el 5% y hay quienes de consultorías que cobran hasta el 12%. Entre más grande es el proyecto pues es menos el porcentaje, ¿no? Por los montos. Okay. Eh, en, en el caso de Panamá, los que suelen ofrecer estos servicios, nosotros eh, conocemos, suelen ser como particulares, y, y, pero es muy raro que la gente co contrate. Actualmente se está desarrollando más y en el caso, eh, por ejemplo, de nosotros, eh, nosotros no, nosotros vemos el tamaño del proyecto. Y, y tratamos de cobrar una cantidad eh, justa de acuerdo al, a la complejidad del proyecto, pero no es por porcentaje. Hay veces que, por ejemplo, en, en porcentaje del valor del proyecto andamos en el 1 o 2%, por ciento, Por ejemplo, por si el proyecto es mucho más grande. Y hay veces que si es un productor pequeño y su, y su, su plan de negocios eh, es, es más sencillo, pues le cobramos un monto como si fuera una un servicio de consultoría, me explico, pero porque también sí. no, no nos nos, eh, nos absorbe menos, eh, menos tiempo, menos cantidad de trabajo, ¿no? O sea, ahí básicamente no hay como una regla, una, una, una tasa fija. Lo, lo importante sí, pues es que eh, eh, va a depender como más bien del nivel de inversión. Un, un productor que, que quiere invertir 500 mil dólares, un millón de dólares, gastar, cinco o diez mil dólares en un plan de inversión, definitivamente lo justifica todo, ¿no? a Así es. arriesgarse a perder el total de su inversión, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Pero por todo esto que, que me has comentado, Daniel, entonces si yo quisiera acercarme a alguien que me haga un plan de inversión y veo que se trata de una sola persona, ya podría desde ahí desconfiar, ¿no? porque tú estás hablando de varias facetas del plan de inversión conocimientos en áreas diversas que, bueno, si yo voy a buscar quién me haga un plan de inversión, entonces me tengo que fijar que sea un grupo interdisciplinario, ¿cierto?
0: Mm, sí, que tenga ya algo de experiencia en ello. Eh, normalmente lo, ide lo ideal es que quien te hace un plan de inversión te va a entregar como un índice primero, de la cotización, de qué incluye, qué estudios ah, incluye okay. el, el, el índice, ¿no? Ajá. Es decir, incluye estudio de mercado y lo desglose, cuáles son los puntos. Luego, el agroclimático, ¿qué incluye? Un ejemplo, si va el estudio agronómico, ¿qué incluye? Este, el proceso de producción, ¿no? Y, y y ya en la parte financiera, ¿qué indicadores te van a dar? ¿Qué, qué tablas te van a dar? Etcétera. Entonces, eh, es, es, normal pensar que no hay una persona que, que sepa de todo que sea experto en finanzas es. que, que sepa analizar al detalle toda la parte agronómica y que te lo que te lo haga sobre todo adecuado a lo que a tus condiciones reales de tu proyecto etcétera si, si te va a hacer el análisis una sola persona y se va a basar solo en una tabla de Excel pues eh Híjole, si no tiene el apoyo de una, como te comentaba, al menos de un agrónomo que conozca la región la, la, con experiencia productiva y que le ayude a sacar toda la cantidad de costos y el desarrollo eh, técnico, pues yo sí eh, pondría un poco en, en, en duda el dinero que voy a invertir, sea mucho o poco, ¿no? Entonces, a veces eh, volvemos a lo mismo, lo barato sale caro a veces, ¿no? Entonces, vale más la pena pagar por un servicio eh, eh, del que puedas dormir tranquilo, ¿no? Pero que sepas que lo que te están entregando eh, tiene, tiene bases, tiene bases técnicas, este, etcétera, ¿no? Y sobre todo que la información que analizaron, climática, etcétera, de verdad lo, lo sacaron pues de, de las estaciones meteorológicas, que, etcétera. Y que el proceso de producción que te muestren, pues no sea lo que, lo que descargas de manuales de Internet, ¿no? Sino que sea algo realmente personalizado <risa> para tu proyecto, ¿no? Sí. Por, porque hasta eso, o sea, cualquier persona puede bajarse, proceso de producción de tomate y te bajas, no sé, de Yahoo, respuestas, sopitas, <risa> Punto com, ¿qué sé sí, yo? Sí, sí. bajas todo el proceso no por, por un decir no por, por una bromilla ahí sí. entonces sí es importante la verdad que que pues se, se, se haga por, por el respaldo, tomen en cuenta que los proyectos de agricultura protegida no son para un año, un invernadero te puede durar 20, 30 años o sea son proyectos que te van a durar toda la vida, entonces la inversión en un plan de inversión la haces una sola vez. Pero el proyecto te dura toda la vida, ¿no? Y, y te va, te va, se va a pagar el préstamo y te va a rendir frutos para que viva, pues quizás tu familia, la de tus socios, etcétera, o para que crezcas el día de mañana, ¿no?
1: Sí, me queda bastante claro esto que comentas, Daniel, y de hecho considero yo que al menos los proyectos de agricultura protegida grandes, pues sí deben de estar siempre basados en un plan de inversión, pero a veces yo pienso en esos pequeños o medianos productores que de repente puedan llegar a ver esto como un gasto innecesario porque no ya, ya sabes no de repente eh, y quién te va a llevar el cultivo Ah, el agrónomo tal que es, dicen que es bien bueno o sea ni siquiera sabe no D dicen este ¿y quién te va a hacer la corrida Ay, ah, mi mi sobrino me va a hacer la corrida financiera porque está estudiando cuáles podrían ser los principales problemas para un pequeño o mediano productor con un proyecto de agricultura protegida si no tiene un plan de inversión. Digo, sé que puede quedar algo, eh, eh, algo claro sin, sin debatirlo mucho, pero me gustaría que tú nos dieras tu opinión.
0: Claro, bueno, eh, para empezar hay que tomar en cuenta que en, en general los productores no están acostumbrados a pagar por asistencia. La, la reciben de, de los vendedores, ¿no? De los vendedores de insumos, de agroquímicos, eh, pero pues casi siempre va condicionado a que, pues sí, pero me compras, ¿no? Claro. Entonces, este ya de ahí empezamos con esa parte. Entonces, si difícilmente a veces pagan la asistencia técnica, pues más difícil que paguen un plan de inversión. Lo, lo, que, lo que ellos tienen que entender es que, es como te decía, en, en, el costo, de una mala decisión, es decir, que compres un invernadero que no era el adecuado porque está sobrado, un equipo de riego que esté sobrado, que compres insumos de más que nunca vas a usar, etcétera, es muchísimo más alto ajá porque los insumos se compran cada año y cada año estarías cometiendo el mismo error, a diferencia de hacer un plan de inversión decente en donde venga ya toda esa parte y que sea una guía a seguir, una guía muy es, muy exacta eh, no quiere decir que no cambien las cosas conforme van avanzando el tiempo pero que sea una guía que te ayude a tomar decisiones el, el punto es no verlo como un gasto sino como una inversión cuando tú en tu mente eh, te pones la palabra gasto inmediatamente bloqueas porque gasto implica un egreso de dinero pero que no se recupera por eso sí. es un gasto y sin embargo una inversión implica es estoy soltando dinero pero que va a retornar con creces Ajá, o sea que se va a multiplicar y eso es lo que es un plan de inversión. Pagar un plan de inversión o pagar por esa guía es, eh, eh, es, un, es, un, eh, es un, un dinero que vas a invertir ahí en un estudio, pero que te va a ahorrar muchísimo dinero y dolores de cabeza más adelante, que puede representar el éxito de tu proyecto. Proyectos pequeños eh, eh, nunca va, han pasado de pequeños por no tener un plan de inversión, por, por no saber ni qué rumbo llevar. Ajá, y no se diga de los medianos ni de los grandes. Entonces, el punto es que un productor pequeño no debe pensar en su mente que siempre va a ser pequeño, debe de aspirar a crecer o a ser rentable de tal modo que el día de mañana pueda ser mediano. Y un productor mediano debe, debe de proyectarse para tratar de crecer y ser el día de mañana un productor ya no mediano, sino grande. O sea, todo es cuestión de percepción también. Y la otra, si lo quieres ver así pues es que el plan de inversión también en la parte financiera te va a decir cuánto flujo de efectivo vas a tener y si puedes y con qué periodicidad puedes estar pagando tu préstamo o incluso hasta cuál es la tasa máxima de intereses que tú puedes pagar y entonces analizar distintas opciones en distintos bancos y ver, bueno, pues a lo mejor un, uno, uno te, te da el préstamo con una tasa de interés más alta, pero tiene mejores este, condiciones el el préstamo no tiene comisión por apertura, te dan un año de gracia, qué sé yo, y hay otro que te da una tasa más baja de interés, pero no te dan el 100% del dinero que ocupas, etcétera. Entonces, en un plan de inversión, si bien hecho, te explican hasta esos detalles, cuál es la, la, la tasa máxima de interés que soporta tu proyecto, etcétera. O sea, tiene, híjole, podríamos pasar horas y horas hablando de, de, de los detalles y desglosando, toda la información que, y provecho que se le puede sacar un plan de negocios y, y créeme que, que, que no acabaríamos, ¿no? Entonces, productores pequeños, medianos y de, de grandes, definitivamente necesitan un plan de inversión. Incluso aunque no pidas dinero en el banco y, se, y te vayas a asociar con tus amigos y todo, digo, si yo le voy a prestar dinero, o le voy a invertir al negocio de un amigo, de un familiar, sí. a mí sí me gustaría saber cuánto tiempo va a tardar en pagarme y si dice que me va a dar ganancia, ¿cuánto me va a dar de ganancia? Claro Y cada sí. cuánto. ¿no? no y no perder el día de mañana la amistad o, o hasta lo, lo consanguíneo y salir de pleitos para siempre, no que sabemos que eso es historia de todos que los días. Sí,
1: suele pasar bastante eso, efectivamente. Eh, Daniel, ya para ir terminando la entrevista, eh, tengo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo es la validez de un plan de inversión bien hecho? Pensemos en, en algo bien realizado. Me imagino que pues a lo mejor te puede durar varios años, pero también hay que hacerle ciertas adecuaciones. Eh, ¿Tú recomiendas alguna revisión semestral, anual o, o de qué tipo?
0: Ah, muy buena pregunta. Olmo. Mira, aquí depende de la naturaleza de cada mercado. O, eh, nosotros los planes de inversión que hacemos, de hecho, justamente la, la semana pasada acabamos de, de terminar uno que entregamos en, en Panamá, que tardamos tres meses, eh, en, en hacerlo por su complejidad. Eh, el, el plan de inversión es para que lo hagas de inmediato porque las cotizaciones que se entregan, los costos de producción y de inversión son, son del, de, del momento. El siguiente año puede cambiar las condiciones del banco y te cambian la tasa de interés o los insumos suben por la inflación o, o bajan, en algunos casos ha pasado, etcétera, y entonces ya todo tu, tu análisis financiero se va a mover. Hay que recortizar y ajustar. Entonces, nosotros recomendamos que no tarden más de seis meses desde que tienen el plan de inversión para ponerlo en marcha. Ahora, un plan de inversión no es solo un estudio que te dice cómo arrancar. El plan de inversión eh, lleva todos los años que vas a tardar en pagar tu préstamo. Si, si el banco te, te dice que te presta a 15 años, como es lo, lo más normal para agricultura protegida, eh el plan de inversión tiene que llevar las corridas financieras de los 15 años, o sea, las tablas de, okay. de costos, de insumos, de, de flujos de efectivo, de egresos, de reinversiones, de todo, de ca de los 15 años. Entonces, eh, con tomando en cuenta la posible inflación, entonces eh, eh, este te va a venir toda la parte de los rendimientos, etcétera, de cuánto vas a obtener cada ciclo, cada año, a cuánto vas a vender. Por eso se hace un estudio de mercado eh, muy detallado y de varios años atrás para saber cuál es la tendencia por año en la que van subiendo los insumos, pero también la tendencia en la que van subiendo los precios de las hortalizas y basados en esas proyecciones tú proyectas a cuánto vas a vender el año 2, 3, 4 y hasta el año N, al año 15. Y lo mismo porque cada año vas a ir pagando préstamo, pero vas pagando préstamo sobre el saldo que te va quedando de la deuda. Entonces, todas esas cosas, un plan de inversión tiene, no es solo para el primer año. El plan de inversión lleva la duración de los años de, de que vas a tardar en pagar el préstamo, 10, 12, 15 años, ¿no? O sea, te tiene que llevar todas esas tablas y ahí tú vas viendo. Recuerda que en Agricultura Protegida, aunque el invernadero te dure 20, 30 años, el plástico se cambia a los 3, 4 años, la malla Así a los es. 8 años, etcétera. Entonces, en el año 4 viene una reinversión en cambio de plásticos. En el año 8 una reinversión en mallas. En el año 6 del cambio de, del sistema de las líneas regantes, etcétera, ¿no? Entonces, to, todo eso este, debe de venir en un plan. Y, y efectivamente se puede eh, ligeramente mover, pero ya sería como muy un plan de, de negocios bien hecho debe de cambiar muy poco, porque al final es una proyección, no es, na, nadie puede conocer el futuro, ¿cierto? Sí, Pero cierto. el plan es una orientación de cómo va a venir.
1: Excelente, Daniel, pues todo este tema me ha resultado muy interesante, sin duda se nota que tienes una, una gran experiencia, y pues nada, agradezco tu tiempo y disposición para esta entrevista, nada más pedirte, bueno, si eh, ya para, para concluir... Si puedes dejar aquí tus datos de contacto, alguien interesado en platicar contigo sobre ser, los servicios que ofrece tu empresa, pues dónde te pueden localizar.
0: Claro que sí, Olmo, eh, la página de nosotros es eh, www.agroinovapanama.com, agroinova va con doble N, agroinovapanama.com. Okay. También pues estamos en redes sociales como agroinova Panamá SA. Eh, eh, y mi correo es Daniel Barrera, todo junto y con minúscula, Daniel Barrera, arroba .com. Eh, La gente que está en Panamá o, o en general, este, la, la forma telefónica en la que nos pueden contactar. Eh, si están en, en Panamá puede ser en llamada y si están en otro país, eh, eh, porque también asesoramos gente de otros países. Okay. Eh, en línea, en, en este caso, y hemos entregado muchas cotizaciones para Centro y Sudamérica, no, no tardamos en vender por allá también. Este es el, el número, es un número internacional, es de Panamá, es eh, 507, que es el código del país, 507, y el teléfono es 68860706. 68860706 y les va a atender Katia Vega, ella es este la, la otra eh, socia del proyecto, con ella es la, la, la parte de la atención a cliente o a mí me pueden escribir directo a mi correo, ¿no? Daniel Barrera sí. arroba agroinovapanamá.com y agroinova va con doble N, así es.
1: Excelente, pues entonces para todos ustedes que están escuchando esta entrevista de Podcast Agricultura, ya Daniel aquí nos comentó cuáles son sus medios de contacto, y pues nada Daniel, na eh, decirte nuevamente muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más para terminar, algún mensaje que le quieras dejar a los escuchas del podcast.
0: Claro que sí, pues primero que nada gracias por este tiempo, gracias a ti, esperemos que esta información haya sido de utilidad, y este es un tema mucho más complejo, lo, lo que yo te transmití realmente es el trabajo eh, eh, de todo el equipo de, de, de nosotros, de nosotros que está ahí. Es obvio que yo no hago todo esto solo, solamente en este caso me tocó ser el portavoz y eh, eh, pues adelante, estamos eh, a todos para servirles. Lo, lo más importante que tienen que entender es que, que en, eh, para cerrar con una eh, con una moraleja en este tema, pues eh, vale más ¿no? eh, eh, hacer un estudio de este tipo y darse cuenta que no estamos preparados para iniciar el proyecto, que debemos esperar o que no lo podemos hacer del tamaño que queríamos. Eh, o simplemente incluso, ¿no? A decir, no, ¿saben qué? Este no, esto no, no va a dar el rendimiento que yo esperaba, el dinero que pienso invertir. Mejor desisto. Y bueno, pues tener tu estudio ahí que te pudo costar, un ejemplo, mil, dos mil dólares o qué sé yo. Y parar a, a quererte ahorrar ese dinero porque lo ves como un gasto, aventarte y gastar 15, 20 mil, 100 mil dólares o en el caso de México en pesos 300, 500 mil pesos, un millón e irte a la quiebra, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por no haber tenido eh, este tipo de estudio. Entonces, pues al final ustedes, ustedes deciden, ¿no? Eh, pero lo, lo más responsable y sensato, si de verdad quieren hacer negocio, es que esto no lo vean como un gasto, sino como una inversión. Si ustedes no están dispuestos a invertir en este tipo de estudios desde el inicio, pues ya desde ahí habla de que quizás van a tener muchos problemas en la toma de decisiones cuando desarrollen su proyecto, ¿no? Porque este es el primer paso eh, responsable para iniciar un proyecto en agricultura protegida. Y créanme, eh, tanto proyectos pequeños, medianos y grandes pueden ser sumamente exitosos si se empieza con el pie derecho. Con eso me despido, ¿no?
1: Excelente, una gran recomendación para todos nuestros escuchas. A todos ustedes que han llegado hasta este punto de la entrevista, Daniel y yo les agradecemos por su tiempo y esperamos sus comentarios. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.